0: Ontogenie en filogenie. Een laatste opmerking over drankpotigen betreft de wijze waarop de studie ervan Darwins opvattingen over ontogenetische ontwikkeling de wording van het individu verhelderde. Ik wees al op het werk van onder meer Baar, Oken en Agassiz, auteurs die beseften dat er op een of andere manier een relatie bestaat tussen de stadia van de individuele ontwikkeling ontogenie, enerzijds, en de taxonomische hiërarchie, soort, geslacht, familie, orde, enzovoort, anderzijds. Predarwinistische interpretaties van dit fenomeen waren overwegend metafysisch. De essentialistische platonisten veronderstelden dat dit aansloot bij de correspondentie tussen natuurlijke processen en ideale vormen of goddelijke ideeën. Zelfs evolutionaire denkers, zoals Robert Chambers, formuleerden analoge metafysische opvattingen. Platonische ideeën manifesteren zich eventueel wetmatig in zowel de ontogenie als de filogenie. Het darwinistisch Perspectief verklaart het verband tussen ontogenie en de taxonomische hiërarchie door middel van historische relaties. Het ontwikkelingspatroon van een individueel organisme vertoont sporen van dezelfde processen, waardoor we een hiërarchisch klassificatiesysteem waarnemen. Gisele, 1969, pagina 121, I.V. Darwin dacht niet dat de ontogenie de filogenie recapituleert. Er kunnen volgens hem variaties optreden op elk moment van de levenscyclus van een organisme. Als dat gebeurt, beïnvloedt dat de verdere ontwikkeling van het organisme. Dat leidt ertoe dat een organisme dat een variatie onderging minder op het ouderlijke paar zal lijken dan wanneer dat niet het geval was. Als de variatie erfelijk is, zullen de effecten ervan in de nakomelingen naar alle waarschijnlijkheid optreden na het ontstaansmoment ervan in het organisme dat voor het eerst de variatie onderging. Dat betekent dat de nakomelingen in hun verdere ontwikkeling zullen lijken op het moederorganisme. In de stadia voor het optreden van de effecten van de variatie zullen ze echter lijken op de oorspronkelijke organismen die de variatie niet hebben ondergaan. Door het optreden van door natuurlijke selectie begunstigde opeenvolgende erfelijke variaties in de loop van de ontogenetische ontwikkeling van organismen, is dus te verklaren dat verschillende soorten blijkbaar analoge embryonale stadia doormaken. Die stadia zijn ook gelijk, tenminste tot op het moment dat de variatie, die voor ontogenetische divergentie zorgt, voor het eerst is opgetreden. We kunnen dus niet zonder meer stellen dat de ontogenie de filogenie recapituleert, of dat we de taxonomische hiërarchie weerspiegeld zien in de embryonale ontwikkeling van een organisme. Soms is dat inderdaad gedeeltelijk het geval. Maar dat heeft niets met metafysica te maken, wel met het optreden van erfelijke variaties die, op het moment zelf, adaptief bleken. Selectie kan volgens Darwin trouwens zowel tot meer complexiteit als tot simplificatie leiden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de ontwikkeling van een bepaald schaaldier dat tijdens zijn embryonale ontwikkeling ogen- en voortbewegingsorganen bezit. Tijdens die fase hecht het dier zich vast aan een vis, waarna de ogen- en voortbewegingsorganen worden afgestoten. Dit heeft een duidelijke adaptieve functie die door natuurlijke selectie is behouden. Hieruit blijkt opnieuw dat de filogenie, of de reeds complexer wordende hiërarchie in de natuur, niet kan worden begrepen als een obscure universele wetmatigheid. Darwin maakte gebruik van zijn rankpotigen om zijn opvattingen over de relatie tussen ontogenie en filogenie te testen. In het hoofdstuk over embryologie in Over het ontstaan van soorten, dat in essentie de ideeën herhaalt uit Essay of 1844, citeert hij dan ook voorbeelden uit dat onderzoek. Concluderend kunnen we met Michael Gislin stellen dat het verslag van zijn rankpotigen studie een interne logische structuur vertoont, die het begrijpelijk maakt dat hij de volledige subklasse van de Siripedia onderzocht en beschreef. Het werk is een systeem van in elkaar grijpende concepten, dat voor zijn rechtvaardiging afhangt van de coherentie van het hele argument. Het omvat verschillende op elkaar inspelende theorieën. Eén daarvan is de theorie van de natuurlijke selectie, die inhoudt dat opeenvolgende veranderingen in alle stadia functioneel moeten zijn. Een andere is zijn morfogenetisch systeem dat de betekenis en relevantie van anders onbegrijpelijke correlaties bepaalt. Een complexe seksualiteitstheorie is fundamenteel voor een groot deel van de argumentatie. Het afgeronde werk was niets minder dan een rigoureuze en ingrijpende kritische test voor een alomvattende theorie van de evolutionaire biologie. 1969, pagina's 128 en 129 In 1851, het jaar van Annie's dood en van de publicatie van de eerste boeken over rankpotigen, leerde Darwin Thomas Huxley kennen. Huxley had als arts-naturalist, net als Darwin en Joseph Hooker, die eveneens met Huxley bevriend raakte, een aantal jaren aan boord van een schip doorgebracht, de HMS Rattlesnake. Huxley, 1825 tot 1895, was jong, ambitieus, bijzonder belezen en briljant, en leek voorbestemd om een schitterende wetenschappelijke carrière tegemoet te gaan. Hij was precies het soort persoon dat Darwin aan zijn zijde wilde, zeker bij de publicatie van zijn geplande soortenboek. Ze starten een correspondentie. Huxley, die ondertussen lid was van de Royal Society en die een Royal Medal had ontvangen, liet zich tijdens lezingen lovend uit over Darwins boeken over rankpotigen. De negatieve recensie die hij schreef over een nieuwe editie van Chambers' Vestiges vond Darwin inhoudelijk de beste bespreking die hij had gelezen, hoewel hij van mening was dat Huxley zich vrij hard over de arme auteur had uitgelaten. Ik denk toch dat een dergelijk boek, Vestiges, als het geen ander goed doet, de smaak van natuurwetenschap verspreidt, schreef hij. Voorzichtig duidelijkmakend welke ketterse ideeën hij zelf koesterde, voegde hij eraan toe Maar ik ben misschien geen eerlijke rechter, want ik ben vrijwel even onorthodox met betrekking tot soorten als vestiges zelf, hoewel, naar ik hoop, niet even onfilosofisch. Brief van 2 september 1854 In 1853, nog voor de publicatie van alle rankpotigen monografieën, ontving Darwin een Royal Medal voor zijn onderzoek. Hij was geslaagd in zijn opzet. Hij had prestige verworven als onderzoeker en beschrijver van soorten. Hij had zelfs het standaardwerk over een hele, tot dan amper bestudeerde subklasse afgeleverd. Bovendien zorgde zijn achtjarige onderzoek voor een sterke uitbreiding van zijn communicatieve netwerk en voor nieuwe belangrijke wetenschappelijke vrienden. De tijd werd stilaan rijp voor de publieke bekendmaking van zijn evolutionaire opvattingen. Voor ik hiertoe overga, in het volgende hoofdstuk, wil ik eerst Darwin's afscheid van het christendom verduidelijken.